0: O Salmo 89, o versículo de número 34, o Senhor Deus diz assim, ó, não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez que Deus libera a palavra dele, ele não vai mudar aquilo que ele falou, ele não vai alterar, mesmo que eu e você não fizemos o que ele diz. Quem muda, por exemplo, às vezes nós, nós falamos uma coisa de manhã, falamos outra ao meio-dia, falamos outra na tarde, ao cair da tarde, falamos outra à noite. A pessoa está sempre mudando o que ela diz, né? Parece aquelas pessoas que é, vão vão testemunhar, vão dar versões aí dos crimes. Toda hora a pessoa dá um depoimento diferente, né? A pessoa não diz não diz uma coisa só, falam várias versões. Aí você olha e diz assim, qual dessas aqui é a certa? Diz um camarada aí que isso é uma estratégia para confundir os outros, né? <risos> Eu não sei de nada. Eu só sei de uma coisa que quem anda alterando o que diz é alguém que muitas vezes não está certo do que fala. Né? Então, Deus, por exemplo, o que ele falou, tanto que está escrito para comprovar o que ele diz, e o que ele diz para Abraão, Noé, Adão, né? vamos começar aqui lá do começo, o que ele falou para Adão? Ele não alterou para mim. Pra... Mas pastor, nós vivemos na graça, querido. O que ele falou, tá lá falado e colocado. Que o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. O mesmo motivo que levou Adão a cair, é o mesmo motivo que leva eu e você também a cair. Você acha que Deus deixou isso escrito lá por qual motivo? O... O apóstolo, me parece que é o apóstolo Paulo, eu não me lembro que, me parece, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, é, o apóstolo, foi o apóstolo Paulo mesmo, me parece que é 1 Coríntios 10, será que é isso mesmo? Deixa eu dar uma conferida aqui, para mim não trair aqui a minha mente, não está me traindo, 1 Coríntios, 1 Coríntios. Não é o Corinthians, não, gente. Aqui nós não é o compromisso de Deus. Com o crente, vamos colocar assim, né? Com aquele que crê, vamos colocar dessa forma. Deus disse, eu não quebro. Ele não quebrou o conserto que ele fez com Noé, ele não quebrou. Ele não quebrou o conserto que ele fez com Abraão, ele não quebrou. Ele não quebrou o conserto que ele fez com Davi, embora Davi quebrou o conserto que Deus fez com ele. Ele não quebrou o conserto que ele fez com Moisés e o povo de Israel. Ele cumpriu esse conserto. E você acha que ele vai quebrar o conserto que ele fez por meio de Jesus? Muito menos. Ele não vai quebrar o que ele, o que ele fez. Está feito e não muda. Você quer saber uma direção de Deus? Abra as Escrituras Sagradas. Veja o que elas dizem. E elas vão falar, como já falou no passado, como fala nos dias de hoje e vai falar futuramente. Porque Jesus disse que todas as coisas irão passar mas a minha palavra não passará. O que ele falou não vai deixar de existir. Se o que você está afirmado é no que ele falou, pois bem, então fique firme, não retroceda. E não altere o que Deus falou, não mude. Porque às vezes hoje tem pessoas que estão colocando coisas na palavra que Deus não colocou. E está tirando coisas que Deus diz, tentando modernizar a Bíblia e adequar ela aos tempos. Não altere. Né? Jesus disse, me parece, lá em Apocalipse 21, por exemplo, que ele fala sobre a árvore né, dos frutos, daquele que vai comer dessa árvore e tal, tal, etc, etc e tal. E ele diz assim: ó, que nós não podemos, não pode ser tirado, né? Não pode ser acrescentado, não pode ser retirado. Né? Essas palavras são fiéis e verdadeiras e elas não podem ser modificadas. E quem modificar acrescentando ou retirando, será retirada a sua parte, né? Da, 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 do, do que tem para poder receber, será retirada essa parte e a pessoa ficará desqualificada por ela, tão somente ter feito uma coisa. Ah, eu não adulterei, eu não roubei, eu não menti, eu não matei, eu não falei falso testemunho, eu fui uma pessoa de bom coração. Mas você retirou o que Deus falou? Se Você retirou? Ou se você acrescentou o que Deus não disse? Você acrescentou naquilo ali, você pode estar fracassando por causa disso. Mas, no capítulo 17 do livro de Jeremias, vamos pegar aqui, Jeremias 17, Isaías, Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Jeremias 17, 5, diz assim, ó. Assim diz o Senhor, quem está dizendo? O Senhor. E o que, que o Senhor está afirmando? O Senhor está dizendo, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Três coisas num versículo só está falando o Espírito de Deus, está falando o Senhor. É interessante que os profetas usavam muito essa expressão. Né? Quando eles iriam falar alguma coisa para o povo, eles diziam, assim diz o Senhor. Paulo, lá na primeira carta aos coríntios, Paulo usa um pouco dessas palavras, mas de uma forma diferente dos profetas, porque diz assim, agora digo eu, não o Senhor. Agora diz o Senhor, e não eu. Né? Então, já vi até gente chegar e falar assim, Ah tá vendo aqui, ó, isso aqui não foi Deus que falou, quem falou foi Paulo. Bom, gente, tem tanta coisa que meu pai me falou que não está na Bíblia, mas que foi bom para mim, que me ajudou. Por quê? Porque ele viveu, ele tinha experiência vivida de vida. Tem coisas que não estão na Bíblia. Que a Bíblia não fala sobre elas. Até um dia, por exemplo, veio uma pessoa dizendo assim, pastor, por que a Bíblia não fala sobre isso e aquilo? Eu falei, porque já tem a ciência que fala. Ou se a ciência já fala, não precisa estar na Bíblia. A Bíblia é um livro de fé, é um livro de moral, bons costumes, hábitos. A Bíblia não é Bíblia de geografia, nem de ciências, embora tenha muita coisa relacionada a isso e mostrada sobre isso. Mas ela não fala sobre tudo. Até porque, senão, não caberia né, de livros desse mundo para poder falar sobre tudo. Agora, Deus pode ter inspirado aí pessoas para chegar, para falar, para mostrar e, assim, e por aí afora vai. Né? Mas vamos voltar aqui no nosso, no nosso, na nossa palavra de hoje. Maldito o homem que... É por isso, pastor, que eu não confio em ninguém. Ó. <risos> oh. Quando alguém chega para mim e diz que não confia em ninguém, eu já fico com medo daquela pessoa. Por quê? Porque ela também não é confiável. Porque quando você não confia em ninguém, e o que o versículo está dizendo aqui é justamente isso. Porque tem gente sacana, vagabundo, que não deveria ser dado crédito, não deve ser dado crédito a essas pessoas? Claro que tem. Mas tem gente de Deus que é confiável que basta a gente ver os frutos que essa pessoa produz, não só o que ela fala. Então, são pessoas que nós podemos confiar, como por exemplo, você confia num piloto se você entra numa aeronave, para ir para São Paulo, para qualquer lugar do mundo, você confia plenamente no piloto. Se ele quiser jogar esse avião no mar, no Pantanal, se ele quiser jogar em qualquer canto, você já está lá dentro, como é que você vai descer? Mas você confia que o piloto vai... Tem gente até que dorme, né? Tem gente que vai ler, que é o meu caso, por exemplo. Quando eu estou cansado, eu aproveito para dormir. Quando eu não estou cansado, eu aproveito para ler. Né? Para ouvir uma boa mensagem, uma palavra de Deus ali no, durante aquele voo. Né? Eu não fico ali olhando para o tempo, perdendo tempo com alguma coisa. Ou eu vou dormir, ou vou ler. Ou eu vou ouvir uma, uma mensagem, ou vou ouvir um louvor, escutar umas músicas diferentes, qualquer coisa nesse sentido. Pois bem, mas você não espera que o piloto jogue sair em cima de uma montanha, joga aí dentro da floresta amazônica, não você fica esperando que ele te leve até o local destinado à passagem que você comprou? Você também precisa confiar, se você, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia, até não precisa nem ser uma uma cirurgia, um exame, uma endoscopia, por exemplo, que o sujeito tem que ser apagado? <risos> E você confia que o doutor vai tirar o que precisa ser tirado e fazer o que precisa ser feito, mas você não está vendo. Não tem ninguém seu ali dentro assistindo a cirurgia. Você tem que confiar no médico, você tem que confiar no anestesista, que ele vai colocar a agulha no lugar certo, que ele poderia pôr no outro canto e matar você. Né? Que você vai confiar que o sujeito, os auxiliares que estão ali, né? vai fazer o procedimento de acordo com o que o doutor orientou. Você tem que confiar nas pessoas, né, filho? Você entra no táxi aí, você confia no taxista. Né? Você tem que confiar no seu marido quando você entra no carro com ele. Né? Na sua esposa quando ela faz a comida. Já pensou? Se, não, não vou, não vou nem dar ideia pra isso aqui. Se a sua mulher tá aborrecida contigo, o que ela vai pôr nessa comida? A água? Não vou nem falar, porque senão depois eu vou dizer O pastor está ensinando as mulheres a matar os maridos Pois é Mas você tem que confiar que a sua mulher agora Por exemplo, eu estou para cá fazendo a live Eu saí lá de casa de manhã cedo Só voltei lá é, é, para pegar uma chave Eu não sei o que, é que a minha mulher está fazendo Eu sei que ontem, por exemplo, ela fez comida ela falou assim, está pronto O que, é que ela pôs lá? Eu tenho que confiar nela, né? Mas a Bíblia não está falando De confiança nas pessoas ele está falando das pessoas que passam a confiar em si mesmas. Fazendo do seu entendimento, do seu conhecimento, fazendo dos seus sentimentos uma força para mover você. Fazendo do seu braço, da sua ideia, da sua direção fazendo do seu pensamento né? como muitos assim faz tem gente que acha que está tão certo que está tudo dando errado mas ele está lá insistindo que vai dar certo que uma hora dessa o sol vai brilhar vai mudar tudo mas criatura presta atenção numa coisa se tivesse que dar certo o que você está fazendo já teria dado né por exemplo, Leirias chamou o povo lá, o povo de Israel na época, e fez às vezes uma pergunta assim, despreza assim, se o Senhor é Deus, sigam. Se é Baal, siga Baal e larga Deus para lá. O povo ficou indeciso. Leirias falou, eu vou ajudar vocês então. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Vamos fazer um desafio. Vocês pegam um bezerro, Leva e invoca Baal. Eu vou, ser me dão um bezerro, né? Elias não tinha nem bezerro para fazer. ser me dão um bezerro. Eu vou fazer a mesma coisa, mas vocês não vão pôr fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo gostou do desafio. Elias falou, vamos lá então fazer. O povo clamou de manhã até o meio-dia. Elias foi, chegou e falou assim, ó, grita mais alto, chama ele, quem sabe ele não fez uma viagem, quem sabe ele não está dormindo. Por quê? Porque quando você crê quando você está do lado certo, a coisa não demora a acontecer não, meu filho. Pode não ser na minha velocidade, nem no meu jeito, nem no seu, mas que demora também, não vai demorar não. E a Bíblia diz, se demorar, espera, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, não demora, não é prolongado. Aí, Elias chegou lá e falou assim, "Ó, oh, vocês já tiveram, dei seis horas para vocês aí, que eu acho que aquele negócio começou às cinco horas da manhã, igual a oração de amanhã, né? Os caras já gostam de fazer sacrifício, é cedo. Foram para lá, oraram e tá? tal, nada, não aconteceu nada. Elias chegou lá, fez uma oração, grava a oração dele, eu acho que foi onze segundos, doze segundos, uma coisa assim, a oração de Elias, fogo caiu do céu. Por quê? Porque Deus não demora nos responder. Quando a nossa confiança está nele, não em nossos argumentos, não em nossos questionamentos, você pode ver que tem gente que vive questionando Deus. Questionando Deus é questionando as escrituras. Questionando Deus é questionando a pregação das escrituras sagradas. Em outras palavras, você está dizendo assim, Deus, eu tenho um conceito melhor do que esse seu, e por isso que eu não vou seguir isso aí que o senhor está falando, que eu vou seguir o que eu sigo, porque o que eu sigo vai resolver essa parada. É isso que Jeremias está aqui dizendo. E Deus curou, as.